0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья говорят». Сегодня у меня в гостях Екатерина Царькова, контент-креатор, визуальный вдохновитель и блогер. В наш выпуск мы посвятили разговору о контенте, трендах визуала в 2022 году, жизни в Петербурге и знакомстве через Инстаграм. Слушайте подкаст во всех социальных сетях, отмечая меня и Катю. «Катя, привет! Хочу начать немножко с предисловия, что все мои предыдущие выпуски, а их записано уже около 20, были с творческими, креативными и самыми нежными девушками, которые приходили ко мне в гости. Поэтому я очень рада, что ты сегодня у меня в гостях, и мы можем поболтать в такой приятной теплой обстановке».
1: Привет. Мне очень приятно быть гостем твоего подкаста.
0: Сегодня мне хочется обсудить с тобой такую обширную тему. Это тему контента, его создание, продвижения и тренды в новом году. Но перед началом нашего интересного такого разговора мне бы хотелось познакомиться с тобой поближе, познакомить твою аудиторию, свою аудиторию не только в рамках инстаграма, но и в рамках подкаста. Ты писала пост знакомства, когда у тебя стукнуло 50 тысяч подписчиков, и на самом деле это, мне кажется, очень такой твой был искренний пост, я листала, и твои хайлайты обо мне, но кажется, что ты немножко что-то о себе все равно как бы не рассказала, и вот сейчас хотелось бы послушать о твоем детстве, первых каких-то шагах в сфере медиа,
1: и как сложился переезд в Петербург. На самом деле этот по знакомства был так давно, кажется, 50 тысяч, я помню прекрасно э, эту цифру, как я делилась какими-то фактиками о себе, которые, конечно же, сложно вписать в формат одного инстаграм-поста. И если мы говорим про хайлайт, то там э, относительно устаревшая информация. Э, если про детство, э, я всегда была творческим ребенком но это не была фотография. Я училась в художественной школе. Причем я была самая маленькая в своей группе и закончила я ее с одной четверкой в аттестате, то есть у меня про есть диплом, видимо оттуда ко мне передалась любовь, вот видеть, подмечать прекрасное, я понимала, что я хочу связать с этим свою жизнь, но не было какого-то четкого понимания, да, кем, кем стать, и переезд в Питер для меня был просто как вот идея фикс, у меня, у меня было чувство, что здесь я как раз таки не для себя, но э, я не, не знала, в какую профессию мне идти, выбрала рандомный просто университет. Это стало причиной, по которой я потом отчислилась из него, хотя училась хорошо. Э, и как раз таки, когда я приехала в Питер, я столкнулась с тем, что здесь просто какое-то нереальное количество творческих людей. И если в Инстаграме э, сейчас люди, на которых я была подписана тогда, мои лучшие друзья, да, и они вдохновляли меня, то есть я смотрела на своих подружек, которые ну нынешних подружек, сложно сейчас назвать их э, просто какие-то блогеры, как они ходят по заведениям, по кофейням, у них красивая картинка, мне хотелось так же. Я решила, почему бы не начать э, со статьи о сырниках. Вот, то есть с этого... это был мой первый шаг в медиа, ответ на твой вопрос, я написала статью 20 лучших мест Петербурга, и с этого начался блог.
0: Ну вот смотри, чтобы создать да, какую-то красивую визуальную картинку, как вот у твоих подружек, все равно нужно, наверное, наработать что-то, постоянно снимать, или вот как так получается красиво увидеть? Как Когда я делать.
1: начинала, не было столько, во-первых, у нас не было столько конкуренции, и, наверное, у людей были заниженные требования. То есть я росла вместе с, с, с окружающим миром, и тогда красивая картинка, это не то, что сейчас была красивая картинка, все очень изменилось. Действительно, я снимала все вокруг, то есть э, абсолютно все, что я видела и считала хоть как-то привлекательно, мне казалось, что... Причем тогда не было stories еще, по-моему, они только начинались, но мне казалось, что это все пригодится в будущем для материала. И со временем я вдохновлялась, конечно же, Pinterest там, еще какими-то моментами. Но э, вот чтобы у меня прям стало получаться красиво, ну, то есть, если я сейчас отлистаю свой инстаграм, я скажу, что мне потребовался, наверное, год. Тогда это был семнадцатый год. Сейчас вырасти можно гораздо быстрее, потому что у тебя гораздо больше учителей есть разные курсы, продукты, марафоны по визуалу. Э, поэтому информация есть, откуда черпать. Тогда я видела единственный только способ это ну, насмотренность тренировать, тренировать свою. А вот ты сама сталкивалась с какими-то курсами, покупала ли? Нет, я у меня не было денег, все очень просто. Когда я начинала вести инстаграм, я была просто студенткой и мне не ну, мне хватало там на какой-то завтрак, на что-то еще я не работала первый год в университете, пока училась. И э, ни на какие курсы, конечно же, у меня не было денег, плюс я такой человек, я считаю, что я всего могу сама достичь, и мне казалось, если есть художественное образование, то я могу видеть цвета, как минимум понимать, что где и как, мне это должно помочь, поэтому нет, никаких курсов я не покупала.
0: Просто сейчас прям такая история с тем, что все курсы — это вода, что все это просто из интернета, из какой-то книжки, перефразировано под себя. Вот ты как
1: считаешь? Если честно, у меня есть друзья, которые сделали свои именно инфопродукты по визуалу. Я видела это все изнутри, и это прекрасный материал. Но также я знаю людей, у которых вода, которая скопирована из интернета. То есть, здесь ты не, не нарвешься. Я, например, сейчас сделаю свой телеграм-канал, как раз таки, который туда там будет платный вход. Это будет небольшая сумма на весь материал я пишу вручную с примерами, со своими. И я не могла созреть до этого вот 4 года мне потребовалось, чтобы своей голове сказать, да, ты в этой области эксперт, и ты можешь чему-то научить людей. Потому что я всегда помню, почему я как бы отрицательно отношусь все равно ко всяким таким продуктам. Я помню девочку, которая не обладает денег на кофе и на завтрак. И если такая же девочка поверит в меня, то там мне условно тысячу-две, и потом посмотрит, скажет, блин, это все можно было найти в интернете. Это грустно. Поэтому здесь, мне кажется, нужно доверять конкретному человеку, нужно читать отзывы, ну, возможно, на свой страх и риск.
0: Давай тогда вернемся к девушкам, за которыми ты следила. И сейчас они стали твоими подружками. Вообще, кто
1: это можешь привести? А, да, это да. Ника Думанчук. Mm. У нее почти 70 тысяч на момент, когда я начала за ней следить, у нее было тысяч, наверное, двенадцать, а у меня 6, может быть, что-то такое. И как раз-таки вот она была таким моим проводником в этот мир, то есть она оказалась мне чем-то далеким, у нее там были свои тоже друзья-блогеры, с которыми я в процессе я не могу назвать нас друзьями, но мы хорошо общаемся, видимся на них тех же мероприятиях, и вот эта питерская, как я называю, эта питерская кофейная тусовка наша, они были моими вдохновителями. Я читала блог снова Насти. в один момент, то есть она для меня такой старичок петербургского блогинга, наверное, я могу ее назвать вот так, -вот. Таким человеком, то есть у нее очень легкая и красивая картинка всегда для меня была. Хотя то, что делаю я, это не похоже на ее формат. Это другое немножко. У нее все как-то все просто получается. Но она вдохновляла меня, наверное, больше на, ну, на какую-то вот эту работу. Мне казалось это чем-то легким и простым, возможно. Сейчас я, конечно, так не думаю.
0: Слушай, ну она и тексты пишет постоянно. Вот прям какие-то у нее мысли, я тоже заходила раньше, тоже за не следила, думаю, как вот у нее рождаются мысли писать вообще тексты. То есть я сижу, и думаю, о чем мне написать и читаю ее, ну посты, то есть вот просто ни с чего. То есть что происходит в жизни, то она и пишет.
1: Ты знаешь, когда я была младше, у меня была потребность высказываться. То есть у меня не было здесь особо друзей и коммуникация в Инстаграме это был мой способ выплеснуть свои чувства и эмоции наружу. И, возможно, во мне была какая-то детская непосредственность, мне это давалось легко. То есть я могла легко написать там про неудачное свидание какое-нибудь, про знакомство, про там, ой, там, посвятить пост любви кому-то. И тогда у меня были длинные посты, и я думаю, что это стало еще одной причиной, по которой я смогла набрать аудиторию свою. Сейчас, чем старше ты становишься, тем лично у меня происходит так, что я больше как будто бы закрываюсь, потому что сталкиваюсь с... Чем больше у тебя блог, тем больше у тебя реакции разный. И писать гораздо сложнее сейчас. То есть у меня, например, еще нет настолько хорошо выстроенного счета перед какими-то нежелательными комментариями, да, возможно. И слишком много тем сейчас затрагивать болезненно для многих, и ты думаешь миллион раз перед тем, как написать что-то. Поэтому я восхищаюсь людьми, которые могут писать каждый день большие тексты, еще очень личные, и пока что у меня нет такого навыка. Он был точнее, но я его оставила где-то в прошлом. Возможно, это изменится когда-то. Я думаю, да.
0: Давай сейчас продолжим с тобой говорить вообще про твой переезд, про поступление в университет. И были ли у тебя на тот момент, когда ты приехал и поступила в университет, вообще мысли о том, что у тебя есть сейчас? То есть... Могла ли ты представить, что свяжешь свою вообще жизнь с социальными
1: сетями, с фотографией? Нет, я была той девочкой, которая вот смотрит ютуб блогеров и думает, офигеть, им привозят столько косметики домой, а как интересно это работает. Вот они, наверное, счастливчики. Откуда бренд там узнает их адрес, как происходит? Вот, эта кстати, да, расскажи,
0: пожалуйста, потому что очень многие сейчас вот микро, да, блогеры, mm -hmm. с которыми как раз-таки тоже начали сотрудничать, вот они все равно задаются таким вопросом. Поэтому, может быть, они что-то для себя нам откроют.
1: Но вообще, кстати, вот это немножко обидно, это как будто бы понижает рынок рекламы сотрудничество с супермикроинфлюенсерами. Ну, то есть в мое время это было чем-то недоступным, и мне хотелось. Ну, то есть именно даже вот какие-то косметические бренды. И когда это у тебя появляется в определенный момент, ты чувствуешь себя, ну, что там твой блог действительно что-то значит. Это было так со мной. Сейчас мне, возможно, не так сильно хочется пользоваться какими-то брендами или работать с ними. Ну, то есть есть понятие «друзья бренда». И раньше, например, когда в мое время сотрудничество начиналось где-то от 18-20 тысяч. То есть тебе прислали всякие новогодние рассылки, подарки, и ты чувствовал себя чем-то вот вовлеченным в это комьюнити. То есть тебе обычно, раньше причем связывались через почту, не через директ, там прислал адрес, то есть вот все, и это было бартерное сотрудничество, как правило. Но ну, это подразумевалось как подарок от бренда тебе лично. Сейчас я вижу тенденцию, что бренды хотят просто рассылать свою продукцию всем, и несмотря на вовлеченность аудитории, на платежеспособность, не анализируя, это я считаю проблемой немного, потому что у каждого продукта должен быть свой покупатель, и это должна быть одна ниша. Из-за этого я не соглашаюсь на очень многие проекты и бренды, понимая, что моя аудитория это просто не зайдет, это бесс бессмысленное потребление куда-то вообще, не в в общем, что-то неразумное потребление вещей, Я поняла тебя.
0: Ну, вот вернемся сюда к тому, могла ли ты представить вообще, что сейчас у
1: тебя есть? Нет, наверное, не могла. Я всегда в себя верила, но я не думала, что у меня будет такая работа. То есть, я никогда не думала, что у меня будет какая-то популярность, я не считаю себя супер популярным человеком, но когда к тебе подходят на улице или узнают, обнимают, ты все равно на это так реагируешь, неужели ко мне. там Оборачиваясь назад, наверное, я в один момент просто разочаровалась в своем университете очень сильно, потому что у нас была, у я хорошо училась, хорошо стала экзаменами, то есть многие почему-то думают, что я просто была двоечницей. Нет конечно побалбесить я люблю, но у нас была устаревшая система, устаревшие преподаватели и материал не соответствовал тому, что ну там например даже та разделы про рекламу, хотя я уже была в рекламе и занималась рекламой в своем блоге. Я понимала, что мне нужно что-то современное, чтобы зависеть от меня. А по профессии я не смогу получать и жить там тех денег, и жить той жизнью, которую мне всегда хотелось жить. Я сделала вот эту ставку и отдала все свое свободное время блогерству. Ну, то есть нужно было понять, что это требует действительно там твоего стопроцентного вовлеченности. Каждый день ты должен куда-то ходить, что-то делать, и не факт, что ты выстрелишь. Но и мне было очень тяжело. Но в один момент, когда потихонечку аудитория начала расти, я поняла, что да, это мое, мне нужно продолжать. И вот как-то так я не успела оглянуться, как так сложилось, что я блогер. А
0: вот в дальнейшем ты не планируешь поступать снова в университет, или я уже все вижу. дорога?
1: Я не вижу в этом смысла. Ну, то есть в моей картине мира университет нужен специалистам, там, врачам, например. Или, я не знаю, если ты хочешь выучить язык пожарным. Ну, мы понимаем, в каких профессиях, да, я говорю, я гуманитарий до мозга и костей. То есть я сдавала гуманитарные предметы, в школе я училась на филологическом, у меня был филологический уклон. Я не вижу сферы, в которой мне нужен высший диплом, ну, в смысле диплома в высшем образовании, чтобы зарабатывать хотя бы половину от там, того, что можно заработать на своем творчестве. Я не говорю конкретно про Инстаграм, я говорю про то же создание контента. А для того, чтобы раз мне снимать, там, например, для брендов, мне не нужен диплом. Мне нужен мой, мой портфолио, мой навык, мои кейсы. Кто же тогда вообще такой контент, с чем его едят?
0: Вот сейчас же в наше время мы каждый день встречаемся и создаем этот контент в принципе, но нас очень сильно вот этот вот поглощает информационный поток, который ну, присущ даже вот Инстаграму, потому что сейчас кто-то считает, что картинка выигрывает, кто-то считает, что текст, кто-то считает одно и то же. И как вообще понять, что я делаю именно качественный контент и вообще что это такое качественный контент?
1: Ну, мне кажется, сначала нужно задать вопрос, для чего ты это делаешь. То есть э, контент – это уже неотъемлемая часть моей жизни. Я показываю людям, как я живу. Это и есть, например, мой лайфстайл, да, контент. Э, иногда это очень сильно давит на твою голову. Ну, то есть любая встреча с друзьями – это съемочка. Особенно, если вы из одного круга, да, ну, как вот мы блогеры. Я стараюсь к этому контенту относиться очень просто. Не тратить много дублей на фотографии на улице, например, потому что хочется, чтобы люди побывали в этом моменте и поняли, что он живой. Ты выкладываешь серию в Инстаграм, и все, это так и было на самом деле. Мы обнялись и дальше пошли гулять, ничего лишнего. Если мы говорим про... Это я не считаю, что этот контент должен быть каким-то качественным. Для меня вот именно понятие качественного контента в таком лайфстайле — это хорошее освещение, Хорошая ну, камера, но опять же, у меня мобильная съемка, я снимаю на 12 айфон. Он ну, меня вполне устраивает. Это там, возможно, как, ну, вот зачищенность какая-то. То есть ну, нет людей или там они есть, но ну, без каких-то там гримас. Вот это для меня качественный контент в плане лайфстайла. Если мы говорим про рабочий контент, да, то есть для там, заведений я снимаю, или, там, например, для Яндекса у меня есть много проектов. Качество, когда ты следуешь твоему техническому заданию. То есть тут за тебя уже все придумали, тебе нужно просто реализовать. И впоследствии для меня показатель качества это то, как аудитория на это реагирует. То есть когда реклама, например, рекламный проект или опять же контент, который ты создал за какую-то плату, ну кому-то, набирает отличный охват аудитории, фидбэк значит ты сделал хорошо. То есть значит ты сделал так, что несмотря на то, что это реклама, человеку это понравилось. И он захотел остановиться над, над этим. Ну. Картинка или текст. Я считаю, что без картинки красиво никто на текст ну, не перейдет к тексту. То есть мы же когда... Все равно сейчас все в Инстаграме, любой магазин, Ну, лично у меня все идет через Инстаграм. Я не буду, скорее всего, покупать одежду в магазине, где плохой визуал. Но просто потому, что я не увижу, как она будет видно на мне. А мне нужно увидеть и нужно понять. Так же, как человеку нужно правильно увидеть, например, какую-то еду в кафе, он должен ее захотеть. И так во всем. Когда картинка накладывается на классный текст, это получается супер -мейдж. Ну, например, как у снова Насти. Я думаю, в этом и есть успех ее блога, на такую аудиторию большую.
0: А вот ты помнишь, когда делала свое портфолио, наверняка ты писала первое брендом или каким-то девчонкам, чтобы
1: контент сделать, вот помнишь? кто это был первым. Mm. Ну вот именно, чтобы кому-то сделать контент, нет, я стала уже контент-криэйтором спустя там какое-то время, когда я уже начала делать рекламу, людям просто... Ну, бренды стали у меня покупать еще и услугу, там, создание кадров лично на них. А так, конечно, я писала сама первая всяким украшением по бартеру. Мне просто было интересно проработать. У меня, до... меня по-моему, было тысяч шесть, наверное, тогда. Я писала... Ну, всяким популярным. Вот я произношением не вспомню всякие вот сумки, вот, то, что было у всех. Вот я видела, что это всем прислать, я тоже писала. Кого-то конкретно вспомнить я не могу, очень многие отказывали, и потом возвращались спустя там два года. Ну, видимо, у них не сохранялась наша переписка, но либо я выросла, это было очень забавно. Но м -м, очень важно, я начинала Инстаграм не для того, чтобы на нем зарабатывать, мне просто нравилось делать фото, я у меня не было цели... М -м, Писать брендом, чтобы там какую-то получать с них деньги. Мне просто нравилось. И поэтому мне начали находить сами очень быстро. Коды, наверное, два-три я не пишу сама вообще никому. Если мне хочется определенную вещь, я могу предложить бренду сотрудничество. То есть, если я понимаю, что, например, она мне нужна для чего-то, это будет здорово, это им будет здорово, людям всем понравится. И, как правило, мы с этими брендами в одно и то же время вспоминаем друг о друге. Вот недавно такая история случилась с варежками, которые вот у меня есть варежки с сердечками, буквально у меня уже руки чесались написать, ну давайте работайте, вот они такие, Катерина, здравствуйте, я была очень рада. Но это не стояло целью, еще раз повторюсь. То есть это такая какая-то ментальная связь? Да, да, это, мне нравится, вот, вот это я считаю качественно, когда все видят, что мне это нравится, и даже бренд видит, что там, я потратила там на это свои собственные деньги, но я без проблем условно отмечаю где-то, да, постоянно это нашел вот это качественный контент опять же для меня я уверена что у нас с ним выйдет отличное сотрудничество потому что я буду делать это искренне вот.
0: ты еще упомянула про мобильную съемку что снимаешь на iphone и я вот тоже задаюсь таким вопросом потому что множество споров есть на эту тему что же все-таки выбирать. Вот в 2021 году очень много даже блогеры стали оставлять просто обычные кадры, сделанные на телефон, то есть уже как-то на фотоаппарат уже так не привлекает. То есть
1: не видят а в нем какой-то такой, там, не знаю, эстетики, чего-то живого. Но вот опять же, вернемся назад. Я начала Инстаграм не для того, чтобы на нем зарабатывать деньги. И изначально это как, наверное, дневник с твоими воспоминаниями. Для меня это должно быть, вот я достала телефон из кармана. Сделала фото и побежала. Сейчас телефоны наши позволяют делать офигенные кадры, и очень, даже в профессиональных аккаунтах многих брендов можно заметить, что эти съемки ведутся на телефон. То есть, и по мне, если изначально ты себя позиционируешь, да, как вот. Даже есть такая профессия, по-моему, ну, вот, есть люди, которые делают именно мобильную съемку. Сейчас, мне кажется, их двое больше, потому что все заметили, что это тренд, что это все <связать> хотят. Я не хочу таскать с собой фотоаппарат никуда. Ну, то есть, как вот я себе это вижу? Опять же, все, что я делаю в своем инстаграме, это там, мы идем гулять с друзьями. Я не хочу ставить изначально цель, что мы идем сегодня снимать, например. Лично про себя. Если я вижу в техническом задании, что клиенту, это очень редкий случай, нужна профессиональная съемка, я отказываюсь. Ну, потому что это будет выбиваться из общей картины моего блога. Я не снимаю на фотоаппарат. Это уже для меня, в этом есть некая постановочность чего-то. То есть людям хочется сейчас быть как свои блогеры любимые, то есть повторить этот же экспириенс. Например, если я выпила там чашку кофе, в какой-то кофейне сделала красивый кадр, человек хочет прийти и сделать так же себе, возможно, на память, возможно, в свой блог. Но он не сделает такого же, если ты будешь идеально вылезанный под камеру. Я отношусь к этому именно вот так.
0: А вот что касается сотрудничества и совместных коммуникаций, вот у тебя были пикники совместно как раз-таки с Никой, да, Дубанчу. Uh -huh.
1: Расскажи вот немножко про это. Вообще, эта идея пришла моему молодому человеку, и мы с Никой ее доработали уже дома. Был тот год, когда к нам с Никой было очень много вопросов, где мы берем такие фрукты, где мы покупаем сыры, какие сыры нам нравятся, как мы находим такие локации. Мы вот как-то коллективным умом решили, что, блин, если есть только запросов, может быть, нам сделать место для девочек, которые, если, возможно, кто-то стесняется делать, на этих фотографии. И вот мы все инста-пикничком садимся. Мы им заранее выстраиваем красивый кадр, приносим кучу вкусняшек. Кстати, вот на будущее все всегда уносят еду с собой с наших пикников, потому что у нас обычно просто пир, горой. И попробуем сделать такой формат, условно, 15-20 человек. Эта идея выстрелила просто моментально, у нас на каждый пикник абсолютно, мы ездили в Москву с таким пикником, был полный солдат к местам, всем людям нравилось, то есть я не помню, чтобы у нас были какие-то негативные отзывы вообще, хотя через нас прошло уже, наверное, 100 человек, то есть девчонки выкладывают эти фотки в инстаграм, отмечают нас, писали прикольные теплые отзывы, и на этих пикниках мы также рассказываем про контент, что актуально на данный момент, но ну, как-то больше, наверное, по девичьей болтаем. Очень есть люди зажатые, но в плане того, что они хотят как раз-таки научиться вот этой вот раскрепощенности, но просто, если вы приезжаете на мой пикник, я там вообще валяюсь там, по пополу с телефоном, там, давай себя здесь фоткаю, так, и все смеются по-доброму и хотят так же. вот как раз-таки мы всех раскрепощаем, давайте делать красоту вместе. А это вообще
0: будет? Дальше продолжаться такие пикники будут еще? Я, думаю что,
1: я думаю, что да. Это э, сначала мы подумали, что, блин, у нас с этого есть классный заработок, а потом э, это уже стало просто чем-то таким, что нравится нам самим. Ну, то есть мне нравится видеть свою аудиторию, понимать, что они там приходят, и какие-то там у вас есть локальные шутки, потому что они за тобой следят. Это, там, я помню э, на одном из таких вот пикников, Uh, у меня был пост про фейлы на свиданиях, и девочка там пришла и такая Катя, а вот, а вот у тебя был такой пост, а ты можешь рассказать что-то еще И все сидят, смотрят на тебя, а вот мы помним тот случай, ты рассказывала о нем в сторис Это очень здорово, именно из таких моментов мы хотим продолжать И летом обязательно будет третье лето, когда мы делаем пикники, третий год Слушай, а
0: вот вы вообще как начали, да, знакомство с и Понятно, что... Ты была
1: да, на нее подписана, как уже рассказала. Это как случилось? Я то отписывалась на нее, то есть в какой-то момент... Ну, она меня старше на пару лет. И я тогда отдыхала на Бали со своим молодым человеком. И мы там застряли из-за пандемии. Всем было очень интересно за этим наблюдать. В тот момент Ники тоже, судя по всему, потому что весь Питер... Ну, как бы все знали о том, что есть я, но я не была вхожа в эту тусовку. То есть они уже все давно друг друга знали. У меня еще не была какая-то супер-красивая лента, но ну, как я считаю, вот. И когда я прилетела, вот эти все ребята, не... мы подписались все как-то друг на друга, я отсидела карантин, и Ника ответила мне, по-моему, на сторис с холостяком, что они тоже смотрят, не хочу ли я вообще встретиться <свят> и познакомиться лично, вот. И мы встретились, просто весь день провели на стоп В разговорах с того момента у нас 24 на 7, ну сразу случился матч. То есть это как с брендом, да, с варежками? Да, <связывая> вот как-то сразу с ней, как это, выдали друг другу все свои секреты, выпили пироли, все хорошо. <связывая> ну вот смотри, она тоже делает
0: контент, и довольно много, потому что даже обновление сториз... Stories... Ну, видно, да, что она сидит, делает, ты тоже. И вот вы когда встречаетесь, у вас по большей части встреча это тоже какой-то контент? Или все-таки, вот как ты сказала, сделали, пошли дальше общаться?
1: Хотя как, бывает встреча, ну, которые мы прямо планируем, что мне нужна твоя помощь в работе, а не твоя. Мы берем какой-то я свой реквизит, она свой. Ну, про рекламу я сейчас говорю, например. Я помогаю ей на мне, мы пьем кофе, отдыхаем, едем по домам. Конечно, когда мы ходим друг к другу в гости, например, там мы не говорим никакого съемки контента, мы просто лежим, там, не знаю, можем выпить потом бокал вина, заказать наши любимые роллы и, и болтать. А с другими подругами, то есть, которые тоже связаны с Инстаграмом, например, Сашей Богдановой, ну вот такой настроение, я думаю. Вот, вот, вот с ними мы, когда встречаемся, это снял и побежал. То есть мы хотим все-таки пообщаться, но так как он, мы очень, последние полгода, наверное, все стали очень заняты, очень много работы, больше хочется тратить время на живое общение, но не забывать про то, что сторис нужно вести людям интересно, ты не можешь пропадать с радаров. Это да, тоже есть такая тенденция, если ты пропал, что ты неинтересно, мы отписываемся. Я словила из-за этого, ну, модно говорить в горании, но мне стало очень сложно на новогодних праздниках, потому что я очень устала за декабрь у меня было очень много работы я думала, что я с чистой душой смогу полежать на дома и просто есть салаты перед телевизором но весь мой инстаграм, на который я да, подписана сама, все люди вышли на улицу все начали гулять, сделать фотки и я не могла успокоиться от того, что я что-то упускаю мимо себя хотя понимаю, что это моя работа я делаю так всегда а у людей, возможно, вот неделька есть и они пытаются и как раз таки я честно Пыталась намекнуть через нытье своим подписчикам, что мне очень нужен отдых, я не могу сейчас куда-то идти. Но это через себя. Так делать нельзя. И а лучше, это... мне кажется, пропасть с радаров, хотя бы ненадолго отдохнуть, может быть, 2-3 дня. Но сохранять... Ну, свое здоровье важнее всего. Это важнее Инстаграма 100%.
0: Ну, то есть люди должны вообще понимать, что это человеческий фактор,
1: что если я устала... А, вообще... Люди, которые тебя любят и за тобой следят, они все поймут. Ты им нужен, никогда ты прыгаешь как э, клоун перед камерой. То есть это все равно все все видят. Когда у меня бывают в жизни тяжелые периоды, я об этом не говорю в Инстаграме. Те, кто со мной давно пишут, что чувствуем, что с вами что-то не так, хотя мне кажется, что все нормально, я такая же нет. И я думаю, что если кто-то хочет, ну, кто-то, возможно, отпишется от меня из-за того, что у меня там нет в инстаграме два-три дня раз в год, ну, тогда мне не нужны такие люди, которые ну, не понимают, что я тоже живой человек.
0: Угу. Продолжая говорить вообще о девчонках, о знакомствах. И ваше трио, я частенько вот наблюдаю в сторис и была вот как раз-таки на днях тусовка с характер кофе, я правильно понимаю, а, да? У
1: Анжелы это собладельца. Угу. У него был день рождения, мы с девочками, которые, ну, как это наша семья, характеровская, сделали ей вечеринку сюрприз
0: вчера. Слушай, а вот вы как-то сотрудничаете? Нет, с мы просто, нет, мы просто, нет, мы просто
1: их очень любим. Это наша, ну, мы семья, мы давно семья. Я не знаю, как описать это по-другому. Просто то, что делают эти люди, это самая для меня лучшая кофейня. Петербурге, так как они относятся к своему делу, они семья, Костя и Анжела, как они относятся к нам, как ну, все начинают, какие ребята там работают. Это все просто не знаю, это сотрудничество по любви называется.
0: Слушай, а ты бы вот согласилась с ними серьезно сотрудничать, если бы они предложили
1: контент для них делать? Я не знаю, наверное, мы уже делаем для них контент. То есть то, как мы. Мы постоянно туда ходим, нам очень хочется, чтобы у ребят все было хорошо в бизнесе, и мы их поддерживаем так. И для меня это уже вот, это максимальный формат работы, который возможен. Потому что как раз таки я думаю из-за того, что мы у нас нет с ними обязательств друг перед другом, из-за этого получается сохранить именно такие отношения, что все праздники наши проходят там. Вот у нас был классный новогодний корпоратив для вот, нас устроили ребята там, вчерашний день рождения. Это как с друзьями, с ними не работает. Для меня это так. Ну, это прям твоя must-have в ко кофейне? Да, да, конечно, я еще живу очень близко к ней. То есть, да, для меня характер, особенно летом, ты просто встал на самокат на электро и поехал, доехал в ну, него, это идеально. Эти
0: знаменитые булочки, которые постоянно... Да, это
1: объективно вкусные булочки, то есть мне нет смысла... Мы постоянно спрашиваем, сколько нам платят характера за рекламу, я не сколько, мы сами на свои деньги доходим. ходим. Просто ребята сделают все с душой, вот эти завтраки по выходным, которые они постоянно готовят, то есть это вот свежие продукты, все очень просто, но с любовью, с душой, и когда сами ребята стоят, на там, пробивают кости с Анжелой, там тебе заказывают, ну, то есть сами люди заинтересованы в своем деле, они а просто наняли каких-то людей, которые там, с тебя всю работу делают, это чувствуется, конечно, У такого бизнеса есть определенный успех.
0: Мне нравится, что наш разговор так перешел к еде, к кофейнике, к любви. Любимое Но это прекрасно, это тоже часть контента, хорошо, даже визуального. А ты вообще знаешь шеф-повара, как я правильно понимаю, который готовит эти булочки? Я где-то читала, что он встает в 6 утра или что-то, или готовят
1: их в 6 утра, вот прям до открытия. Я знаю, что, ну, всю команду я как бы знаю, то есть мы все общаемся. Конкретно, кто отвечает за булочки, я точно не вспомню, но да, действительно, чтобы вот эта партия первая появилась, там нужно заранее ребятам встать, сделать, поэтому вот они только по выходным. Это все, да, секретный рецепт, как мне, я это, ну, сравниваю с, с панч рецепт Крабсбургера держится в секрете.
0: Слушай, ну это здорово, потому что знали бы, мы делали бы дома,
1: это уже... Ну, зачем эти в характер? Мы делаем дома. Ну, это атмосфера, в характере все друзья, то есть все, именно мы, наверное, у меня действительно большой круг знакомств, и ты приходишь в выходные, ты встретишь всех своих, и это такая традиция, там, прийти для нас занять наш любимый столик, прийти первыми за полчаса там, до открытия с Никой, как раз таки мы стоим у двери, так вот, как хатик, и ждем, там, выпить кофе, опять же, плюс я считаю, что прайс на еду в характере очень низкий по Питеру, ну, то есть, цена-качество, это вообще э, для меня... Ну, все сошлось в этом месте. Когда приходят там твои друзья, они еще и док-френдли, там, с песиком вот у меня есть Света, с Пайком, самый известный Джек Рассел в нашем городе. Это просто атмосфера. И, конечно, мы будем ходить в характер дальше. То есть, наверное, в большей части вас можно застать там? Обняться, познакомиться супер, но когда человек ест, я надеюсь, что все понимают, что это не лучшее время просить фотографию, потому что мы, опять же, пришли также насладиться завтраком. Я никогда не отказываю в фотографиях. Я с радостью сама, мне кажется, первой предложу своему читателю обняться, потому что ну, это вот все смотрят такими глазами на тебя радостными, ты думаешь, да, я делаю классно, но все-таки уважать личное пространство, это тоже очень важно.
0: Самое главное еще не сидеть за соседним столиком и не смотреть из-под подтяжкой постоянно на человека. Бывают
1: такие истории в характере, особенно когда вот что-то случается у тебя такое возможно. Ты там сидишь с подружкой, о чем ты говоришь. А, и ты видишь, что какие-то вот есть люди, которые тебя знают, и у них так, как слоников, уши начинают вырастать. И ты такой ты уже думаешь, о чем можно поговорить. То есть не всегда это бывает комфортно, да. Но кого-то точно мы каждый раз встречаем у своих зрителей 100%. Либо потом смотрим сториз, который репостит характер, и мы там сидим, он на заднем поле. А, пахнет, то есть даже кто-то, и... да, ловит? Да, 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 конечно. Это очень всегда смешно. Слушай, это здорово.
0: Мы немножко еще отошли от темы, я не поговорила с тобой про тренды 2022, потому что сама так и не поняла, что будет вообще в этом году, к чему стремиться, куда идти, вот что является все-таки трендом в этом году.
1: Конечно, в январе в начале сложно об этом говорить, но я вижу тренд на естественность. То есть я вижу, как все больше и больше блогеров уходит от супер суперявной обработки, от постановочных кадров, ну, то есть, вот, может быть, ты знаешь, когда эм, что-то держит в стаканчике. И это не кофе, например, а какие-то там эм, стаканчики, ну, бокалы, например. Вот в подстаканнике стоят mm -hmm. уже бокалы там, с вином. Эти фотографии могут набрать кучу лайков, охватов, но они станут очень быстро анти-трендом.
0: Слушай, ну это же все с карантина началось. Мне кажется, вот тогда начали это фотографировать. Нет? Ну, и пошло, поэтому сейчас это...
1: Мне кажется, не с карантина это начало. Вот именно взять какой-то предмет и запихнуть его вот в этот вот подстаканник это всё, и на фоне чего-то сфотографировать. Я вижу, по-моему, -по прям вот активные обороты. Вот осенью мы прям устали от этого. Ну, то есть выпечка на стаканах сверху. Вот это а -а -а. вот все. Вот я говорю про всё, вот это. Все, я поняла, поняла. А это классно для привлечения новых людей в твою аудиторию, но я не считаю, что это... То есть я считаю, что это уходящий тренд, и м -м, больше заходят в аудиторию какие-то просто твои повседневные там, моменты из жизни, Никогда когда ты, э -м -м, знаешь, себе накрыл красивый стол вот, и видно, что ты сделала для Инстаграма, включил фильм на самом удачном моменте, и вот эта фотка, вот это уходит. М -м -м, людям, как по мне, интересна личная история человека. То есть, возможно, есть вот просто человек красивая картинка, а есть человек с, там, с лицом со своим, с, который там постоянно о, о себе что-то рассказывает. И мне кажется, как раз таки, в, так как очень много стал контент-криэйторов, и у них очень похожий визуал, мы будем ну, приходить к тому, что людям будет интересен сам человек, который стоит за всем этим. Говорить касательно того, что будет модно в плане цветов, расстановки фотографий или прочего, надо следить каждый месяц.
0: А если не следовать трендам, то как вообще продвигаться, продвигать свой блог? Просто раньше это там были всякие СФСы, наверное, но сейчас рекламу покупают очень частенько, да? Ты можешь,
1: вот как раз-таки сейчас очень здорово, у меня есть много знакомых, девочки, у которых блок вырос с трех. Там, тысяч до десяти очень быстро, потому что как раз таки они вкладывают в контент. То есть я всегда призываю, не, я не покупала рекламу, точнее, я покупала рекламу один раз у Ники за 250 рублей четыре года назад. Мы смеемся над этим до сих пор, это был мой единственный вклад в продвижение. Вкладывайтесь в контент. Гораздо, мне кажется, придумать какую-то свою идею. То есть вот у меня фотография, которая взлетела просто вот куда только можно, это я расписала, я увидела, я вдохновилась. Это не моя идея, но я решила сделать что-то новое. Расписала под старваксовские вот эти вот, видите, Гарри Поттера.
0: Кстати, да, и я читала комментарии, все пишут, откуда это, откуда это.
1: Или вот, что-то такое, где купить. Вот, вот что нужно сделать что-то уникальное. Я написала, я дала там ссылку на художника, к которому я вдохновилась. Но когда ты делаешь что-то такое уникальное, чего нет нигде. Люди это видят, и ты поднимаешься. То есть именно и в аудитории, и тебя там репостят какие-то паблики. Классно, когда твои фотографии попадают в вот эти вот inspiration паблики на там 300-400 тысяч, тебя видят, к тебе так может прийти аудитория. Я просто не люблю продвижение. Ну, опять же, какая у тебя цель? Мне почему-то не хочется, когда человек хочет быть блогером, и покупать рекламу, там, чтобы потом она отбивалась там, с твоими сотрудничествами. Я такое не люблю, это чувствуется, потому что очень многие потом уходят из сторис, например, и выходят только ради рекламы, у них блог становится... Но ну, мы вот с девчонками, Сашей, с Никой называем это мусорная помойка из рекламы. У нас есть такие девчонки, мы будем называть их имена, у которых вот все подряд, все, что предлагают, а так как мы, нам всем предлагают плюс-минус одно и то же, ты видишь, но что человек соглашается. Вот я против такого. Вот поэтому лучший для меня способ продвижения это делать уникальные фотографии, прям выписывать себе идеи. Тебе что-то приходит, ты сразу это пишешь в заметки. То есть я веду, например, такое на своем телефоне, если я что-то что стреляю, какое-то сочетание, возможно, одежды. Там, я не знаю, видела вот яркий там чехол на телефон, придумала классное селфи, увидела там что-то, чего нет нигде. Это выстрелит.
0: Слушай, а вот до этого... Когда ты набрала подписчиков, да, когда у тебя там было мало, ты делала такую штуку, как, наверное, очень многие делали. Я не помню, сколько это было лет назад. Писали комментарии вот, у блогеров, у известных, там, что взаимная
1: подписка. Вот да, вот. я так это не люблю, я таких людей блокирую сразу же. Мне так становится. А, то есть это и сейчас даже бывает? Да, или? очень многие пишут, там да, зайдите на мою страничку в Инстаграме. А, и я думаю, совсем не совсем Есть сумму. такие люди, да, и нет, я такого, я не приветствую такое. То есть есть блогеры, которые, например, выкладывают фотку и пишут под этим постом, вы можете прорекламировать себя, но для самого же блогера эта фотография наберет охват. Это там вот эта вот игра. Подписались
0: да. бы, и я тоже часто вижу, причем, не знаю, там, сделали этот один пост, через 10 фотографий еще такой же пост. Я думаю, да, 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 мне да. кажется, это уже так надоело, то есть каждый раз видеть это. Я иногда хочу почитать текст, вижу, подписались бы, такая сразу. Mm -hmm. это я пролистываю, даже не буду отвечать на этот вопрос. Раз мы с тобой сегодня говорили про тренды, затронули кофе подружек, вот скажи мне, пожалуйста, Какую бы цитату и какое бы место ты бы сказала нашим слушателям для вдохновения и вот этого вот создания контента?
1: Всегда надо быть и не казаться. Я всегда это говорю на всех пикниках, и я считаю, что это есть олицетворение моего Инстаграма. То есть, если вы узнаете меня в обычной жизни, она точно такая же, которую я себе показываю. Многие говорят, что это красивая картинка, идеальная, так не бывает. Да, конечно, у меня бывает много проблем, о которых я не говорю, потому что это лично. И это не нужно поливать на всеобщее обозрение. Я думаю, у каждого у нас так много проблем, ты заходишь в Инстаграм, чтобы вдохновиться и получить какой-то позитив. Но я действительно люблю ходить в кофейне и пить кофе. Я действительно люблю, у меня очень много одежды, я люблю ее постоянно менять. Я действительно люблю фотографироваться, запечатлевать момент. Мне там... Раньше, например, я очень много путешествовала и у меня был блог больше в формате тревела. То есть я меняюсь, она меняется, мой блог, и я действительно такой человек. Как раз таки из-за того, что когда ты встречаешь меня в жизни, нет диссонанса. Ну то есть не расходится Именно как я говорю, там, как я шучу, что я делаю, это все то же самое, что и там. Поэтому я всем советую быть тем же человеком, сохранить свое собственное я в Инстаграме.
0: Но мне кажется, Инстаграм это же все равно про твое видение. Почему думают, что прям красивая картинка? но ведь я ее вижу, это мое видение. Ну то есть
1: просто есть такое восприятие. Многие начинают это перекладывать на свою жизнь и думают, что у них какая-то жизнь не такая из-за того, что ты всегда классный, позитивный. То есть есть даже статьи на тему того, как сильно отдых другого человека влияет на твое собственное восприятие. Как там покупка нового телефона там твоей подруги в Инстаграме отражается на тебе, да, тоже. и Из-за этого многие люди идеализируют то, что ты показываешь, и как раз таки из-за того, что ты что-то скрываешь, ну там, опять же, да, там, например, парень бросил, не знаю, собака умерла, ну, условностей. А многие думают, что, блин, у нее идеальная жизнь, а я какой-то не такой. И это рождает психологические проблемы определенные у людей. Ну, и у блогеров снова, который изыгрался с этой картинкой, как
0: мы говорим. Вот, если честно, у меня тоже была такая ситуация, мне тоже знакомые говорят, вот, как так, ну, получается, расскажи там, какой то секрет, я думаю, какие секреты, ну, то есть мы все живы, у нас все случается, просто я же не буду как, не знаю, реально информационный какой-то мусор, вам все это показывать. Не знаю, мы поссорились, я буду писать, мы поссорились. Мы померили
1: интересно. Людям очень это интересно. Но они все. от этого,
0: понимаешь, они быстро от этого устанут ведь. Да, конечно. И будут думать,
1: что за зверунда у них происходит. Я всегда думаю, у людей, наверное, есть свои проблемы во всяких взаимоотношениях, ну, в учебе, в работе. С чем и мои? Конечно, бывает, когда ты просто настолько уже вот у тебя пик, и ты хочешь высказаться, и ты высказываешься, или ты там. Там. У, меня, у меня было такое, когда я плачу, я хочу, чтобы меня видели и такое, что я такой тоже могу быть. И это нормально. И нормально, что я там завтра не выйду в стори с завтрачками, потому что просто лежу под одеялом и плачу.
0: Ну, конечно. Люди, я думаю, научатся когда-то это принимать. Но я, честно говоря, не уверена. В просторах интернета сейчас только что не появляется, и все гонятся. Серьезно, только, наверное, за какими-то такими коварными интересными ну, все-таки проблемами людей. Ну, хайп. Ну, <плодные> да. хайп это тоже контент. Определенно. Да. Спасибо тебе большое за такую тему, вообще, которую мы с тобой выбрали, что мы ее разобрали. Потому что я мало с кем ее обсуждала, и даже сейчас для себя очень многое вынесла. Есть на чем подумать? Да, мне тоже. Я очень рада, что именно сейчас мы с тобой встретились, потому что год начинается, будем все теперь следить за тем, какой будет контент в этом году. Будем больше снимать и создавать. Ну я думаю, что все-таки красивая картинка, о которой мы с тобой говорили, она не будет казаться такой, что прям у человека все идеально, и что мы будем просто принимать то, что есть, да, будем быть, а не казаться. Спасибо тебе
1: еще раз. Спасибо тебе. Мне тоже было очень приятно порассуждать. Сама задумалась о многих моментах. И надеюсь, что создание контента в 2022 году не будет для всех такой какой-то суперзавороченной проблемой. И все будут просто делать по любви.
0: Я тоже в этом уверена. И думаю, что каждый, кто нас послушает, тоже будет с этим согласен. Всем пока-пока.